0: Mm. <laughs> Salutare hurduchesterilor, mă rog, e seara deja acum, ce salutare, nici nu știu cum să le zic, de fapt. Um, am în față o persoană super tare, pe care o urmărez de foarte mult vreme pe rețele de socializare. Mi-a atras atenția în momentul în care uh, și-a dat check-in la Cernobâl. Este vorba despre Anna Dumitru, este fotograf profesionist, care are birou.
1: Hei, Da! <laughs>
0: Cum e să fii fotograf și totu să ai birou?
1: Nu, foarte <laughs> drăguț ca să zic așa. Aș prefera să fiu fără birou sau birou meu să fie undeva afară tot timpul. Dar uneori trebuie să facem și muncă de birou.
0: De câte vreme faci fotografie?
1: Nu întreba asta te rog. <laughs> de ce? Glumesc. De stai că trebuie să calculez. 14-15 ani.
0: 14 ani? Da. Uh, și tu ai acum?
1: Da, aia am să nu întreb da. că bătrână.
0: Câte bătrână poți să fii? 30. 30, da, ești foarte bătrână. Da. Aș vrea să mai am 30 de ani, ce să zic? Ești ok. Ce fotografie ești de obicei?
1: Uh, landscape, nature? Da, landscape, portret și de câțiva ani urbex. Adică explorare urbană, adică Cernobâl, locuri abandonate, povești. Cum ajuns, să le zic povești.
0: Cum ai ajuns la Cernobâl, că e pe val subiectul? Uh,
1: destul de simplu. De câțiva ani tot voiam să ajung, că tot vedeam fotografii pe noi și zic oh, ce tare, ce tare, trebuie să ajung și eu acolo. Uh, asta a fost destul de simplu. Mai complicat e de ajuns fizic
0: Explicăm procesul
1: Acum 2 ani Am fost cu mașina Și am făcut 31 de ore din București Până la Cernobâl
0: Cât kilometri sunt?
1: 1600 aproape Problema nu O reprezintă neapărat numărul de kilometri Ci drumurile Ce avem noi drumuri proaste Dar ce au ei?
0: Hei, măcar au avut un dezastru nuclear.
1: Da, 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 aproape de Suceava, pe acolo, nu. Am înțeles. <laughs> A fost și pe acolo un dezastru. Adică și am intrat în Ucraina pe noapte, cu ceață și mega gropi, ceea ce ne-a făcut să mergem undeva maxim la 10 km pe oră.
0: Ați avut ceva răbdare?
1: N-am avut încotru. <laughs> Așa. Uh, la întoarcere urmă, a fost ok Chiar dacă am ocolit vreo 300 de kilometri Am făcut vreo 26 de ore uh, Am găsit niște drumuri mai bune Iar anul acesta am mers cu trenul.
0: Și experiența asta Avem mai mișto decât aia la alta?
1: Nu știu dacă să zic neapărat mișto Pentru că sunt de peripeții Și pe partea parte și pe alta Cu trenul tot așa Faci 26 de ore destul de curățel și destul de ok vagonul internațional. Partea proastă este că Nașu cum... nu stiu o babă de engleză <laughs> și am vorbit o engleză de maudurumâinile. Vorbeam împreună, ne înțelegeam separat, știi? Dar în rest uh... drăguț.
0: Mm. Explică-mi cum ajung eu în Cernobâl dacă vreau să plec într-o un city break
1: Păi uh, puteam În primul rând să-mi scrii mie Așa. Dar de principiu Trebuie să-ți iei un ghid Pentru că fără ghid nu ai voie să intri în zona de excludere Ghidul îți face actele Pentru că zona este pozită De niște băieți cu puști Și cu Noi e foarte fanii să-i superi și, pe urmă, ghidul te îndrumă pe acolo. Ghidul se ocupa și de cazarea ta în zona, Apropo, stai la un hotel fix în Cernobâl. Sunt două hoteluri. Și cam, cam asta e. Ori cu mașina, ori cu trenul, ori cu avionul din Chie- până în Chiev.
0: Cum ajung să iau contact cu ghidul, pentru că înțeleg... Și din documentarea pe care am făcut-o Ghidu taie și spânzură Îți face actele, te cazează Îți dă de mâncare, te plimbă Bineînțeles, sunt și ăștia cu ratinguri, Unii știu mai multe decât alții Exact um, Cât costă? Undeva la 800 de euro Dacă bine mă amintesc că am văzut
1: uh, Pe mine m-a costat undeva la 1000 uh, Dar depinde ce cauți Pentru că aici sunt foarte multe discuții uh, Vrei tur cu alții 30 de oameni, gen, te urcă în autocar și te duce și te plimbă pe afară, mă rog, din 2011, mi se pare, nu mai ai voie în clădiri, dar românești, așa, depinde pe cine cunoști. Nu
0: mai ai voie pentru că s-au degradat atât exact. de mult încât riscă să pice pe tine?
1: Da, unele, dar uh, altele, credem, uh, în altele m-am simțit mai în siguranță decât în centru vechi. Pot crede. Unele sunt chiar ok. Uh, da, ideea este că depinde de ce-ți dorești. Dorești tur privat de 3-4-5 zile sau dorești un tur de o zi-două cu încă alți 30 de oameni cu autocar.
0: Cu ce diferă turul privat de turul public?
1: Uh, turul privat, în primul rând, ai mai multe zile, între 3 și 5 Uh, sunt, nu știu, ești într-un grup restrâns, tu și prietenii tăi, nu știu, să zicem undeva la 10 oameni. Uh, nu știu, poți să-ți faci un oarecare traseu, adică vorbești cu ghidul și îi zici, uite, aș vrea să ajung acolo, acolo și acolo. Și ghidul zice, acolo e safe, acolo nu e și așa mai departe. Uh, depinde ce ghid cunoști, mai poți intra și în clădiri. Da, cam diferă, diferă.
0: De ce e așa de atractiv locul ăsta pentru fotografi? Pentru că el înainte să devină serie pe HBO, era atractiv pentru fotografi?
1: Este, pentru că încerci să spui niște povești, adică e un fel de capsula timpului când ajungi acolo. Totul este absolut încremenit 33, da, de acum 33 de ani. Mă rog, mai sunt niște oameni care se mai duc și mai strică chestii pe acolo.
0: Am înțeles că sunt oameni care chiar locuiesc acolo, în zonă.
1: Sunt câțiva bătrânei care locuiesc în niște sate, împrejurim. Dar cei care strică nu sunt locuitorii, ci niște Și de băieți. ce strică? Pentru că așa vor ei.
0: Nu este o explicație? Nu, în... nu,
1: nu. La un moment dat a fost un filmuleț pe net, într-un grup special de Cernobâl în care un băiat arunca o toaletă de, dintr-un apartament și zicea că asta e arta mea. Deci...
0: Am înțeles, da.
1: Atâta poate.
0: Am înțeles. Faptul că este o zonă interzisă devine mai atrăgătoare?
1: Pentru unii probabil că da. Pentru fotografii mai atrăgătoare din punctul de vedere... Nu știu, în ideea că nu are toată lumea acces Și că o să ai niște fotografii mai mult sau mai puțin unice Depinde pe unde te duci Că na, până la urmă un fotograf asta vrea, știi? Să-ți arate niște chestii pe care nu le-ai mai văzut Sau ceva, nu știu, nu e la îndemâna oricui
0: Și cu radiațiile, că zona este activă din punctul da. său de vedere este. Chiar dacă în natura așa cerut înapoi drepturile și a început să acapareze zona de excludere. Zona de excludere înseamnă zona în care nu ai voie să intri. Exact. La modul teoretic, practic intră oameni acolo.
1: Zona de excludere înseamnă cei 30 de kilometri.
0: Asta este pripiat.
1: Nu. Include și Cernobâlul și mai include o, o grămadă de alte sătuce.
0: Cernobâlul este colonia unde lucrau oamenii din jurul centralei.
1: da, Cernobulul, orașul în sine este, nu știu, undeva la 20 de kilometri cred, nu știu, nu vreau să vorbesc prostii, de centrală. În Cernob în locuiau niște lucrători de la centrală, dar marea majoritate locuiau în Pripiat, pentru că centrala este mult mai aproape de Pripiat decât de Cernobul. Și în area asta de 30 de kilometri se intră doar cu ghid, exact ce spuneam mai devreme, cu permise, cu aprobări și așa mai departe.
0: Nivelul radiaților care este acum în zonă?
1: Depinde unde te duci. Locurile deschise turiștilor sunt ok, sunt safe. Sunt în limita. anul ăsta, spre exemplu, am mers cu un amic care și-a luat propriul lui aparat de măsurat. Pentru că lucrează în domeniu și a vrut să-și facă niște cercetări. Deci mai degrabă, știi, ca să nu credem tot ce pe net, pentru că pe net sunt multe aberații, este safe. Ai anumite zone, ai hotspot Acolo, într-adevăr, este radiația ceva mai mare, dar nu știu, poți să stai 5 minute, să zicem, să te uiti și tot ești ok. Dar sunt și alte zone în care ghidul, spre exemplu, nici nu te duce cum l-am rugat eu anul acesta să mă ducă la cimitirul de mașini și mi-a zis, nu Stai, <gătă> te rog, nu De-a-mi
0: De ce? E o zonă foarte radioactivă? De ce? Ce s-a întâmplat acolo? Sunt, sunt mașinile toate, cu care s-a lucrat? Exact,
1: toate mașinile au fost duse acolo și sunt pline de radiații și au zis că nu
0: Și cu drona nu? Uh,
1: ba da, uite, spre exemplu că întrebai de costuri pe mine anul acesta m-a costat aproape 1000 de euro toată experiența asta, adică 3 zile permisul de dronă este 250 de euro
0: permisul de dronă cine ți-l dă? stai că aici am eu nelămuriri
1: băieții de la poartă ca să zic așa
0: băieții de la poartă, e ceva de genul bine, e ok da. Poți duce. Nu, Sunt documente oficiale nu există. E un fel de stat în stat să înțeleg acolo uh,
1: Ei, da Ei trebuie să-ți dea aprobarea că poți ridica drona Având în vedere că tot au fost probleme cu Belarusul S-au certat în ultima vreme Am înțeles că acum s-au mai liniștit Și acum doi ani Spre exemplu Nici nu-ți dădeau permis Pentru că fiind certați na, Probabil se gândeau să nu Se inflameze cei din Belarus Dacă văd vreo dronă sau ceva
0: Ok, ajungi acolo Ai costum de protecție? Nu (laughs) Ce cantitate de radiații Totuși pui pe tine Stând trei zile acolo?
1: În în primul rând Nu ai -ai costum Special Dar nu ai voie în teneși, papuci Șlapi Și orice alte chestii de genul ăsta Ținut-o obligatorie Este pantalon lungi bluză cu mânecă lungă și bocanci.
0: Mai folosești hainele după ce ai veșit că de acolo?
1: Pot să le speli, dar eu le-am aruncat. <laughs> Ca să fiu mai sigur.
0: Nu are sens să strici mașina de spălat, nu?
1: Exact. Nu, nu erau contaminate pentru că le-am măsurat, dar, știu, o măsură de precauție în plus nu strică. Până la urmă o pereche de blugi și niște bluze Hai
0: să facem o comparație ca să înțeleagă toată lumea Ce înseamnă nivel de radiație acolo Ai fost cu un prieten care a făcut niște măsurători Cu cât este mai mare Nivelul de radiații În zonele în care te poți plimba Cumva nestingherit Față de ceea ce ai La o radiografie
1: La o radiografie nu prea știu exact Să-ți fac o comparație L-am întrebat pe amicul asta, Pentru că eu sunt bătrân amnezică Și nu mă pricep și el uitem, azi în felul următor În zonă Cam pe 8 ore de stat acolo Îți iei 0,07 microzivărți. Iar Limita pentru Omul de rând care nu lucrează În domeniu este de un mili Un mili înseamnă O mie de microzivărți, Deci aici ceva de stat cât să Îți iei doza pe un an Iar spre exemplu Într-un zbor, cam de 3-4 ore așa, îți iei între 2 și 4 microziverți. Deci mai mult îți iei într-un zbor de 4 ore decât radiațiile pe care ți le iei acolo în Asta Asta, bineînțeles, dacă ești cu minte și te duci în zonele ok și nu te duci prin niște hot spot-uri. Dacă te duci și prin zonele puternic radiate, îți iei un pic mai mult.
0: Cât de accurate este set-up-ul, n-am cum să nu te întreb asta, din Cernobâl?
1: Mai să știi că este. Este chiar, chiar pe acolo. Oamenii au muncit ceva la studiourile alea, că am văzut un filmuleț că au și construit niște studiouri în mod special pentru a filma.
0: Știi cumva dacă s-a filmat în Pripiat, uh, și din în Cernobâl? Cât, din am
1: înțeles, nu s-a filmat acolo. Deloc
0: totul a fost reprodus? Uh,
1: nu chiar totul. O parte au făcut ei niște studiouri și o parte nu știu pe unde. Tot oricum o țară...
0: Bănuiescă că și le-au luat, trimițând-o echipă acolo, care să filmeze. Nu ai voie. N-ai voie să filmezi? Uh,
1: nu, n-ai voie, cred că, să stai chiar atât de mult. Că ar dura ceva.
0: Ok, acum sunt eu puțin intrigat. Mm. Adică... Cât pot fi în Cernobâl, în film, efecte speciale. Că eu am catalogat efecte speciale, explozia în sine, uh-huh. raza de reacției de grafit. Și...
1: Da, nu par a fi foarte multe, dar mă gândesc că și-au construit destul de multe setup-uri.
0: Bine, director, nu știu cine a fost directorul fotografiei acolo, dar a fost un mic geniu.
1: Da. Omul mă gândesc că a făcut foarte, foarte multă documentare înainte Pentru că altfel nu avea cum să iasă Ideea este că în zonă ai voie să stai maxim două săptămâni Spre exemplu, cei care încă mai lucrează la centrală Așa stau Au ture de două săptămâni Două săptămâni în zonă și două săptămâni, nu stiu pe unde stau ei, prin Kiev sau ceva
0: Ce înseamnă că lucrează la centrală? Că sărim de la una la alta, dar e ok să te prind pe subiectele astea? Uh,
1: reactoarele nu mai funcționează ultimul reactor a fost închis în 2011 după un incendiu micuț a fost ok dar am înțeles că acum mută din combustibilul rămas în niște compartimente au făcut ei niște niște chestii pentru a-l depozita și pentru a fi safe
0: ce povești nu sunt spuse și totuși le ai auzit de la ghizi sau de la persoanele cu care te-ai însoțit până pe acolo. Ce ți-a atras cel mai mult atenția sau ce te-a făcut să zici wow?
1: Um, sunt câteva. Una, spre exemplu, că pe net găsești tot felul de informații cât material radioactiv a ieșit la explozie, știi? Sincer, să i cred pe oamenii de acolo, că na, dacă tot te duci de câteva ori, Încep să te prietenești și cu oamenii care lucrează la centrală. Pe net găsești undeva la, nu știu, 20, 40, 80 de tone, adică sunt foarte multe articole și fiecare articol cu alte cifre, știi? Dar băieții de acolo zic că ar fi ieșit 3 tone din 150, pentru că era încălcat full și un reactor poate ține 150 de tone. Deci putea să fie mult mai rău
0: putea să fie mult mai rău decât a fost că totuși a fie de manual ce s-a întâmplat acolo. Da.
1: Păi imaginează dacă ieșeau în loc de trei, nu știu, 50. să nu zicem 150 încărcătura totală din reactor. Cred că era nașpa.
0: Altceva? Drame? Bârfe? Legende? Ce umblă prin zonă?
1: Mai știu că toată lumea mă întreabă N-am văzut nimic deformat Niciun animal cu șapte capete Îmi pare rău că dezamăgesc Dar natura s-a descurcat foarte bine Da, au fost ceva malformații Dar atunci următoarele generații Dar acum totul e absolut ok Bârfe, spre exemplu Apropo de animale Sunt foarte mulți câini Acolo și sunt foarte toți
0: au mai rămas după episodul ăla din Cernobul în care au fost împușcați? Da.
1: Nu știu de unde au venit, dar sunt super mulți, sunt super, super prietenoși. Apropo, și că pe pet Cernobul Dogs. I-am z pe toți, e ok. <laughs> toți au chipuri și, nu știu, și câteva vulpi și ce au mai reușit ei să mai prindă și sunt monitorizate animalele. O dată pe an, de două ori pe an, vin niște oameni de știință care citesc toate înregistrările alea și văd cam ce nivel de radiații și au animalele alea de acolo, care na, tot, stau acolo, beau apă de acolo, mănâncă de acolo, știi? Lucru interzis pentru turiști, adică n-ai voie să mănânci și să bei nimic.
0: Când uh, s-a decis că se formează o zonă de excludere, Excludere sau excluziune? A Excludere. Că să decizi formarea zonei, oamenii au plecat, au lăsat ce făceau. De asta ziceai și tu că este atracție maximă pentru uh, fotograf sau videografi? Uh-huh. Pentru că găsești încă uh, furculița în farfurie?
1: Da. Uh, din păcate, în Pripiat nu mai găsești foarte multe prin apartamente. Pentru că odată ce oamenii au fost evacuați, cei care au fost aduși lichidatorii au avut misiunea, ca să zic așa, de a arunca, de a scoate din case aproape tot și de a le îngropa. Deci pe acolo nu mai găsești foarte, foarte multe, plus că sunt destui ani de când este deschis publicului pentru vizitare și sunt acei băieți simpatici de care spuneam mai devreme și strică, dar data viitoare când mă duc, am auzit de niște sate aproape de Belarus, care zic sunt foarte bine. Că sunt foarte intacte, bine conservate. Exact. Și chiar vreau să le văd, adică cu fotografii pe pereți, din ce ne povestea ghidul, recunosc că am și cel mai bun ghid care ci este genial omul ăla și are grijă de tine că știe că ești cu fotografia, te lasă, uite ca acum ai lumina, nu știu cum mergem acolo, adică ține cont este absolut genial tipul și merită toți banii uh, și ne-a zis de loc ăsta și ne zic ok data viitoare trebuie neapărat să mergem acolo
0: Când tu ai fost ai fost de două ori care a fost senzația pe care ai avut o prima dată când a intrat în, în zona de excludere?
1: Mai, ca om nu am reu- nu m-am implicat foarte tare, pentru că, sincer, nu am avut timp. Prima oară am stat două zile și știam că trebuie să mă duc să fac fotografii. Deci am fost setată pe fo- făcutul fotografiilor și n-am avut timp știi, să stau, să pun la suflet, să mă gândesc, să a, ce n ce face nasol. A, senzația fotografului a fost, a, ce mișto! <laughs> știi? Unde să mai fac poze, știi? Panica aia când ajungi într-un loc în care ai de fotografiat absolut toate colțurile și știi că ai super puțin timp la dispoziție și nu știi încotro te mai duci, știi? Da, vreau și acolo, da, și acolo, da, și acolo, da, acolo, știi? Cam, cam asta este senzația unui fotograf. Dar pe urmă, dacă a trebuit să mai ajung și acasă cu ele să le editez, am fost ceva mai atentă, știi, la ce povești spun cu fotografiile alea. Și atunci m-a lovit așa puțin, știi, că eram liniștită, mă uitam la ele și zic, da. Eu un sentiment nu, nu prea știu să stil descriu. Nici sentimentul ăla nu știu să te gândești că au murit foarte mulți oameni, cu toate că au murit, dar nu cei care stăteau acolo, adică vreo 120 de mii care au fost evacuați zic, ok, e nașpa, dar știi, bine că totuși s-a gândit cineva să să-i trimită de acolo, știi?
0: Bănuiesc că nu ești, mă rog, sigur nu ești singurul uh, fotograf din România care a ajuns pe la Chernobyl, Mai știi? Da. Cât sunteți?
1: Uh, cred că suntem, mă rog, din ce cunosc eu, cu siguranță Ormai mai fi câțiva, eu cunosc vreo șase.
0: Șase care mergeți constant sau.
1: Din, din când de în când. Ai...
0: Cam cât poți poza? Cam cât poți exploata un subiect de genul ăsta?
1: Pe... Câte poți
0: ai făcut până acum? Hai să începem așa.
1: Câte am făcut până acum?
0: Da. Vorbim cele raw needitate. Mm... Câte carturi de 32 ani? cu
1: Multe. Acum 2 ani cred că m-am întors cu 1.500-2.000 iar anul acesta, nu știu, cred că tot cam așa. La ideea e că oricum trag 3 expuneri, știi? Adică fac bracketing, m- s-ar împărți cumva la 3. Ai
0: răbdare să tragi 3 expuneri?
1: N-am încotro. Pentru că acolo nu te așteaptă nimeni, știi? Bă, stai că să vină apusul, să prin lumina aia bună. Nu.
0: Ca să le explicăm, în momentul ce înseamnă trei expuneri, da. înseamnă trei setări diferite ale aparatului. Un newbie care ia un aparat în mână o să seteze expunerea corect, în vreo 15 minute. Da. Cam atât am a luat mie când am pus prima dată mâna pe un aparat și am aflat că are și alte butoane în afară de shutter.
1: Dar, când te obișnuiești, simplu ai meniu, bracketing, vezi acolo, trebuie să ai o poză subexpusă, adică o poză închisă, o poză expusă oarecum ok, și o poză spre ar, să știi, supraexpus, ca să poți să scozi tu cam ce ar trebui din ele la edit.
0: Sunt um, 33 de ani de când a. S-a întâmplat incidentul Ce este schimbat față de primele poze pe care le-ai văzut?
1: Tot Aproape tot
0: Cea mai celebră poză este cea cu Și aici contribuie foarte mult culoarea Pentru că este probabil singura pată de culoare din toate unghiurile Cea cu uh, roata? roata Exact Cât de mare e roata aia?
1: au... nu știu. Adică părea
0: un oraș fericit la un moment dat.
1: Da, da, da. Chiar, chiar era. Nu știu, gen ca roata din Herăstrău.
0: În poze pare mai mică, de asta întreb. A,
1: e la dimensiuni normale, știi? Nu știu să zic de înălțimi și de astea, dar e ochiometric. Este cam cât, nu știu, roata din Herăstrău, să zicem. A, și chiar erau, adică chiar părea ok înainte. Aveau super multe magazine și piscină și teatre și cinematografe și magazine de muzică. E un magazin de piane acolo. Uh, și era absolut tot ce îți puteai dori, imagina. Aveau absolut tot. Dar erau și în pripiat erau cazați. Uh, cei mai importanti oameni. Adică, m- nu știu, limita de vârstă inferioară era undeva la 23 de ani, mi se pare. Și cei mai bătrâni aveau, cred că, undeva pe la 35. Era crema cremelor cazată acolo.
0: Din discuțiile pe care le-ai avut cu oamenii, că mi-ai spus că te-ai împrietănit... Uh-huh. Cernobâl, cât de aproape este de adevăr, sau cât de departe este de adevăr, cât de mult este dramatizat, cât de mult este luat în considerare aspectul științific.
1: Aș zice, nu știu, undeva la 70% adevăr, cam așa, dar. Când spunem
0: adevăr, spunem apropiere de realitate. Exact. Restul de 30% este dramatizarea de care ai nevoie ca să construiești subiectul. Storytelling.
1: Mi se pare absolut normal pentru că oamenii oricum n-au susținut vreodată că fac vreun documentar, știi? Bineînțeles. Și, până la urmă, cam 30% mi se pare ok. Adică nici nu e sărit calul sau ceva. Este cât să ajute la spunerea unei povești. Adică, uite un insight, ca să zic așa îți dai seama că am așteptat și eu serialul cu sufletul la gură abia așteptam să-l văd uh, chestia aia cu gustul metalic și cu starea de vomă uh, când ești uh, expus radiaților, chiar e reală adică dacă... ai simțit? nu, asta e doar dacă te contaminezi bine că nu m-am contaminat <laughs> nu era bine Uh, dar din ce spuneau oamenii acolo Chiar, chiar așa ești Și după primul episod Chiar mi-a fost puțin greață <laughs> Adică au, au reușit să-mi dea senzația aia de greață Știi, eram...
0: <laughs> ok, asta din punctul de vedere al regizorului Este mai mult probabil decât ce ar fi dorit
1: Exact dar, uite, spre exemplu, cei care n-au fost acolo și cei care probabil nu știu că asta este chiar o chestie reală, probabil n-au avut aceeași senzație ca și mine. știi? Variază, adică contează foarte mult, știi? Doar te-ai uitat la serial sau chiar ai și fost acolo?
0: Aveai 30... Aveai 30... Nu te și când uh, no. explodase. Uh, erai cu 3 ani mai târziu, de fapt, în plan. Ți-au povestit părinții? Nu. Nu ți-au povestit părinții, nu. mama mea mi-a povestit. Mea mi-a Serios? povestit. Mama în aprilie era... Uh, eu aveam vreo 5 luni, eram pe acolo. Și mi-a povestit mama că a primit iod, că a existat o explozie Cu asta am și rămas în cap despre Cernobâl și probabil mulți din generația mea Pentru că explozia a fost în aprilie Eu m-am născut în septembrie, la foarte scurt timp Frica mamei, frica părinților mei era să nu mă nasc cu probleme și după ce au observat că nu am avut probleme, el era frică să nu apară probleme. Și majoritatea oamenilor din generația lor aveau aceeași problemă, pentru că tot ce puteau face era să presupună. Oricum, subiectul exact. a ajuns la ei foarte târziu.
1: A, subiectul a ajuns târziu și la cei de acolo, dar amite dar, dar, la noi, știi? Că... Cum? sistemul sovietic să aibă o problemă. Nu se putea așa ceva.
0: Nici în momentul ăsta nu este mare brânză schimbată situația la capitolul ăsta, pentru că din ce am observat, se să pregătesc să-și facă o variantă proprie a Cernobâlului. Da, Foarte am văzut multă că erau... lume nu înțelege de ce și am primit de multe ori întrebarea asta de ce ai face tu propria variantă când deja existat una care s-a apropiat de adevăr, cum spui tu, în proporție de 70%. Probabil că s-ar fi putut apropia mai mult, dar ar fi lungit seria no. și ar fi făcut-o probabil inutil. E normal să faci o proprie variantă pentru că oricum tu ai adepți nu. care au deja convingeri și tu doar vii să le hrănești și sunt mulți cei care sunt în categoria asta, iar Rusia nu greșește cu nimic când vine și își hrănește proprii oameni cu convingerile pe care ei deja le au. Deci de asta va exista o variantă rusească a Cernobâlului care probabil în momentul în care va ieși nouă ni se va părea ridicolă.
1: Da, nu. Mie mi s-a părut foarte amuzant. Este absolut normal, cum ai zis și tu, să-și facă varianta, să spună varianta lor de adevăr, că până la urmă tot e un mister așa pe undeva cu ce s-a întâmplat de fapt. Dar mă gândesc că ei s-au supărat așa tare pentru că a avut serialul de la HBO un mare impact. Pentru că de-a lungul timpului s-au mai tot făcut documentare, nu știu, de la BBC, de la, știi și nu i-a deranjat în niciun fel treaba asta. Și acum, brusc, oamenii s-au supărat. O să vă zicem noi cine și cum a fost vinovat.
0: S-au supărat pentru că filmul a avut reacțiune foarte mare, inclusiv Vino. în Rusia. Unde stăteam și mă gândeam cât de mult rezonează un privitor din state sau un privitor din extrema vestică a Europei prin comparație cu unul care este vecin cu orașul sau știi regula mortului pe kilometru din, uh, din jurnalism. Adică mortul de pe stradă ta te mm. interesează mai mult decât 100 de morți de la 1000 de kilometri depărtare. Mm. Pe la-l cunoști. Uh, a, mi-a trezit o căruță de sentimente dată povestea asta. Uh, documentasem superficial povestea pe Cernoblului, pentru că ți-am zis, interesul a fost trezit de ai în discuțiile pe care le-am avut, nu foarte elocventă, pentru că nici ei nu știau mai mult și nici acum nu, probabil, nu știu mai mult decât știau atunci.
1: Da, pentru că nu, nu erau informați.
0: Exact. Probabil că sunt multe chestii pe care nu le știau multi no. Sau nu erau populare până nu a apărut docu, dramă, nici nu știu exact unde să o încadrez.
1: Da, pe acolo.
0: Um, ce ai de gând să faci în a treia excursie? Bănuiesc că nu o să fie ultima
1: Nu <laughs> Zicea un băiat care lucrează la centrală într-o seară că Băi, creează dependență, știi? Na, de-a lungul timpului s-a mai împietenit și cu alți oameni Care vin și vin și vin și vin, și vin într-una pe lângă treaba asta cu exploratul satelor de lângă Belarus, am cumva o idee pentru următoarea expoziție. Nu aș vrea exact să o dezvălui încă, pentru că nu știu exact tehnic cum aș putea să o realizez. Mă rog, în principiu, să zicem, o parte din ideea următoarei expoziție ar fi un fel de tur virtual, niște 360-uri.
0: S-a mai făcut până acum?
1: Nu știu, dar cu Cernobul Chiar cred că nu s-a făcut
0: 360 Ai tras mai multe Cadre știu. de 2000 3000 Cred că mai trebuie să mai pui un 0 sau două lângă Da. Și e muncă de Cunosc ce înseamnă să pui 5 poze cap la cap, să le lipești Mă rog, să le faci stitching E muncă de peste un an I know Adică ți l-ai calculat, bănuiesc. Nu, nu zic asta în ideea de descurajare, ci încerc să-mi dau seama cât de mare o să fie efortul proiectului tău, care fără doar și poate va fi wow.
1: Așa sper. În primul rând, ți-am zis, m-am blocat la partea tehnică, că nu știu cu ce aș putea să trag mai ușor acele 360-uri.
0: Te gândești la o cameră 360, da. dar nu o să ai aceeași calitate pentru că ai...
1: Exact. Și încerc să găsesc variante
0: acum tragi cel puțin cu un de 2 inch, probabil.
1: Da, este un full frame. <laughs> Ar fi foarte complicat să trag cu DSLR-ul treaba asta. Adică...
0: Da, pentru că trebuie să-ți calculezi da. unghiurile, să nu repeți.
1: Exact. Și pormă cu lipitul. Dar, uite, spre exemplu, am văzut la Ghid, nu știu exact încă cu ce trage, trebuie să-l întreb. El face niște 360-uri și par par ok. Și din punct de vedere calitativ, nu sunt wow, adică nu sunt 8K, dar ok. Știi? Și să văd cu ce trage Dar problema am pe partea cealaltă la redarea fotografiilor pe urmă.
0: Hai că-ți dau eu o idee. Mm. Există suport pentru GoPro-uri de 6 sau 8 GoPro-uri care sunt Aranjată, practic, într-un... Ah,
1: da, da, le-am văzut, da.
0: Și ai 4K. Da. Acolo, doar cu o investiție de genul ăsta o să-ți sară de 4.000 de euro, doar un setup și îți vor trebui una, două camere de rezervă, exact. două GoPro-uri de rezervă.
1: Poate găse sponsori până atunci. <laughs>
0: Cred că ar putea fi varianta câștigătoare pentru tine da. Că înainte să apară camerele 360 Așa se făceau 360-urile uh-huh.
1: am, am văzut și o treaba aia uh, Dar mi se pare că era o chestie de la DJI? Avea
0: nu e o chestie de la... 60. Nu, nu, nu Pur și simplu e un third party E un third party app Când zic app Nu mă refer la app de telefon E un proiect Pe care am început să-l folosească Acum vreo 4-5 ani, uh, oamenii de știință care documentau Africa, Safariu okay. și așa mai departe, acolo l-am văzut prima dată. Am avut niște proiecte în care am folosit GoPro-uri și încercam să găsesc un case în care un GoPro să stea un an de zile, să reziste la 4 timpuri, să nu aibă de a face cu praf uh-huh. și cu umezeală, pentru că el trebuia să stea. 24 din 94 la curent și în momentul în care îl bagi la încărcat, el nu mai este waterproof sau dustproof și am dat de uh, giro de care îți povestesc eu.
1: Mișto. Caută, s-ar putea să, să funcționeze. Caut. Da. Și asta e, momentan, sunt în planuri pentru următoarea expoziție.
0: Am rămas în cap cu Cernobul de dependență și în să-mi dau seama de ce. O între loc interzis și o capsulă a timpului care probabil nu va mai fi capsula a timpului pentru că dacă lucrurile se vor degrada. Acum vorbim despre un fel de Neverland sau vorbim despre uh, ce se află în spatele dulapului din Narnia
1: da.
0: dar la un moment dat se va devaloriza da. se va degrada mai tare mai de și ai să rămânem totuși în 2019 că popularitatea serialului a atras influencer sau așa zis influencer care se pozează nestingherit, spovesteam mai de devreme parcă sunt scăpați din lesă adică nu este ground de responsabilitate acolo.
1: Nu, este cel puțin pentru un fotograf să vezi chestiile alea și să-i vezi pe oamenii aia, exceptând că m- nu știu să zicem că n-arăți pic de respect dar, nu știu, mi se pare mega deplasat și pentru fotograf este o mare problemă pentru că noi, pe urmă, o să avem pro- niște mari probleme când ajungem acolo. Pentru că se bage noi reguli, noi restricții și nu o să fie foarte drăguți.
0: Care sunt riscurile la care se supună o persoană de genul ăsta?
1: Să se contamineze. Acum nici nu știu exact pe unde au umblat cei care și-au făcut toate selfie-urile alea. Dar te poți contamina În timp Poți să dezvolți anumite boli Dacă Ai fost în foarte... spital?
0: Hmm? În spital da. ai putut să intri? Da Ai fost și la subsol? Mm, nu Hainele alea mai există acolo?
1: Există
0: Ți-au zis ghizi? Nu no. L-ai văzut?
1: A coborât cineva
0: A coborât cineva?
1: Mm, nu e funny Chiar nu e fani absolut deloc cei la subsol acolo. A fugit mâncând pământul.
0: Nu, nu e fani însemnând că e suficient Nive- deci, de creepy încât nu, să te scape pe tine? Este sau?
1: Nivelul de radiații de-ți dă dozimetru metru peste cap.
0: Dozi metru pe care tu îl ai la tine, că bănuiesc că și tu ai la tine un dozimetru. metru.
1: Uh, are ghidul, poți să-ți iei și tu unul. Care da? e
0: limita maximă? Că știm din film că există o limită maximă. <laughs> uh,
1: sincer, dozimetrul ghidului și al tipului nu știu cât au, cât au limită maximă, doar că în anumite zone îi dădea cu eroare.
0: <laughs> Am și eu un stabilizator acasă de tensiune care mai dă cu eroare din când în când uh, și știu ce înseamnă asta.
1: Uh, da, și cel al tipului este profesionist-profesionist, adică Acolo lucrează, și dacă a la eroare, <sus> nu e ok. Păi,
0: și oamenii care. Am văzut cel puțin o filmare a hainelor.
1: Oameni nebuni.
0: <sus> Am văzut. O, cel puțin o filmare a hainelor din subsol. Oamenii, acum, a au ajuns acolo. Adică, știm cum au ajuns acolo. Deci cum au. Deci merită tot efortul ăsta no. pentru niște vizualizări?
1: Nu. No. Sincer, nu. Chiar eu nu aș coboră decât, eu știu ce, mega costum de protecție sau ceva și nu pentru a face fotografii, pentru că nu prea aici să faci un subsol, e o beznă, e, din punct de vedere fotografic, este zero, ci, na, doar așa pentru poveste să zic, da, am fost acolo, dar fără, eu știu ce, costume, nu, n-aș face treaba asta în niciun caz. La fel, scuze... La fel cum uh, n-aș face, nu știu, nu m-aș duce ca stalker în zonă. Ai auzit de stalkeri?
0: Nu, ce sunt. Adică pot să-mi dau seama ce sunt, dar de ce există?
1: Uh, pentru că nu vor să se supună regulilor impuse acolo. Stocari sunt tot fel de băieții de ăștia care mai și strică marea majoritate dintre ei, care preferă să meargă cam o zi jumate de unde îți poți lasă mașina până în Pripiat și merg pe jos, pe câmpuri, prin Red Forest și prin tot felul de locuri de-astea unde radiația este de, efectiv, îți capu capul și se duc și stau în, prin blocuri în Pripiat tot așa, în praf și... Da. <laughs> și mănâncă doar ce își aduc la ei Și dorm în sac de dormit Și n-au baie n-au nici... Deci n-aș da, face de treaba ce fac asta? Nu știu să-ți spun Pentru că nu știu Probabil nu vor să fie controlați Nu vor să plătească ghid Nu știu Efectiv nu știu ce este în capul lor Prefer, credem o Mai bine dau 1000 de euro Și mă duc și stau și dorm și eu ca om Într-un loc curat Și mănânc chestii ok Necontaminate Și beau și o apă ok <laughs> Și-mi fac un duș De că nu, nu, Efectiv nu înțeleg pe oamenii
0: Cât cunosc românii despre Chernobyl, Având deja experiență cu Zona Și cu povestea în sine Care sunt Cele mai interesante întrebări pe care le-ai primit Despre Cernobăl? Uh,
1: întrebări N-au fost Foarte, nu știu, n-a fost ceva Wow uh, A existat
0: și întrebarea ce Chernobyl?
1: Nu. Cea mai uzuală întrebare a fost ce-ți crește, ce-ți cade, știi, după ce te întorci de acolo. Nu mi-a crescut, nu mi-a căzut nimic, e ok. Cea mai nașpa afirmație pe care am primit-o, da, mă rog, omul nu a demonstrat că este foarte intelectual, așa cum a dorit el să pară. Eram la un eveniment și m-am întâlnit cu un prieten pe Facebook și el era cu un prieten de-al lui. Și amicul ăsta meu pe Facebook îi spune prietenului că uite că Ana o să plece la Cernobul. Urma să plece, Ana ăsta în aprilie. Și el se de la mine și... Condoleanți!
0: <laughs> Ce? Da, asta face parte tot din folclorul uh, popular, local... N-am fost, n-am văzut, o să-mi dau cu părerea, pentru că da. toată lumea vorbește despre asta în termenii respectivi.
1: Ideea e că nimeni nu a fost, nimeni nu a văzut, dar toată lumea știe, știi? Adică, este uau wow, treaba asta. Am mai întâlnit, m-am gândit să fac o tură acolo, nu neapărat foto, dar să fac o tură, pentru că au fost foarte mulți oameni care mi-au zis că, boi, și vrea și eu, și vrea și eu zic dacă totuși să nu vă las să vă duceți cu orice agenție de asta gen de turism pe care o găsiți pe net pentru că sunt foarte multe agenții care fac ture acolo cu, din Chiev dar zic băi, măcar vă duc eu la cine știu că e ok, e singurul ghid cu care mă duc în zonă și e totul absolut ok și zic hai să fac tură s-a trezit cineva domne, da, e prea scump lasă că știu eu cu 200 de euro, zic, bă, cu 200 de euro poate te duci ca stocar, că <gură> cu, cu niște condiții civilizate la îndemână, clar nu te duci cu 200 de euro, pentru că nu ai... Dom'le, eu știu că eu de fels din Ucraina. Ok, mișto argumentos, ăsta, da, ce să zic. Știi? Și de-aia zic că au fost foarte multe situații care nimeni n-a fost nimeni nu s-a documentat mai mult de, nu știu, un search pe Google și primul rezultat de pe Wikipedia ce s-a întâmplat acolo, dar toată lumea știe. <laughs> știe.
0: Sarcofagul nou, ce reprezintă pentru zonă? Înainte de a ajunge la ce reprezintă pentru noi toți, că știm ce reprezintă, la ce reprezintă pentru zonă, că din pozele pe care eu le-am văzut, e o rep- Arată ca o hală menită să acopere ceva pentru următoarele 100 de ani?
1: 100, da, cam așa au zis constructorii. A fost construit cu, nu știu, 2 miliarde de euro, donații parcă, din, da, din
0: partea, toată lumea. Din toată lumea, da.
1: China, America. Nu
0: că n-ar fi interes din toată lumea pentru exact. asta.
1: Și asta pentru că sarcofagul vechi, care a fost construit după accident, începea să se dărâme și începeau să se scurgă chestii radioactive, că ploa în el și apa de ploaie ducea mai departe și așa mai departe și a fost nevoie de ăsta nou. Uh, ai văzut cumva cum a fost pus nou sarcofag?
0: Nu, explică
1: Este o chestie foarte tare, a fost construit, nu știu, la 2-3-500 de metri, mai încolo de de reactorul 4 și efectiv tras pe șine. Este fix deasupra celui vechi.
0: Oamenii care lucrează încă acolo, că o să fie o never-ending story, toată povestea cu Cernobul. Cernobul este never story. Da. Oamenii care lucrează acolo, o fac conștient, nu-i obligă nimeni. Îmi amintesc că citisem că băieții care urcaseră pe Um, pe acoperiș? Exact, care arboraseră răsteagul Apar și în episodul 4 Dacă uh-huh. nu mă înșel din uh, da. uh, uh, Răsplata lor a fost O bătaie pe umăr și o sticlă de Pepsi
1: uh, Au primit Parcă și niște bani, dar uh, puțin. Foarte, foarte puțin. Da, da.
0: Sticla, aia de Pepsi, sticla aia de Pepsi Știi cumva să fie aia pe nu bune? nu știu,
1: chiar nu știu N-am auzit absolut nimic de ele Nu știu
0: Ce se întâmplă cu ei, adică cu oamenii ăștia, că ei supun practic și sănătatea.
1: Cam da. Am, am întâlnit un tip care eu, sincer, nu știu, îi, îi dădeam cam 30-40 de ani. Avea 22.
0: Atât de mult îmbătrânit arăta? Da. Și de câtă vreme lucra în zonă?
1: De mult de foarte mulți ani.
0: Și banii pe care îi primesc merită efortul? Adică își pot susține familiile cu banii pe care îi primesc acolo?
1: Cred că da. Nu am întrebat, că e un subiect destul de sensibil. Nu i-am întrebat cât câștigă și dacă se merită, dar presupun că cel puțin acum iau ceva mai mulți bănuți încât să merite tot efortul ăsta.
0: Cât oameni mai lucrează în zonă, știi?
1: 200, cred.
0: Și stau în Cernobâl? Da. Ai zis că se schimbă la două, la săptămâni. două săptămâni. Pleacă două săptămâni. La... Câte schimburi sunt? Adică când zicem că pleacă la două săptămâni, parasă și cernobâl
1: Da. Ei la centrală au două sau trei ture pe zi. Iar cu tot în zona de excludere, sunt două săptămâni.
0: Și... Pleacă o tură și când se întoarce? cea care a plecat?
1: Uh, au de șase ore, cred, tura.
0: Când pleacă din zonă, după două săptămâni, cât stau în afara zonei? Două săptămâni. Nu... A, deci două săptămâni două două, și se da. rotesc. Uhum. Și pleacă departe de zona aia?
1: Nu știu să zic cum, pe unde stă fiecare. Adică am înțeles, marea majoritate stau prin Kiev.
0: Banii ăștia pe care tu îi dai ghidului sunt fiscalizați? Da. Sunt fiscalizate, da. adică e totul cu... Da. Ok. Și știi cumva ce valoare are, ce sume se ridică în industria asta? Că de fapt deja e o industrie aici.
1: Mai sunt niște sume, de mi-e frică să le calculez, pentru că am înțeles că, nu știu, anul trecut au fost undeva la 40.000 de vizitatori
0: 1.000 de euro bucata?
1: A, nu chiar, sunt unii care și iau genturi de o zi care e undeva la 200-300 de euro. Cu tot, cu drum, Chiev, Cernobol.
0: Ăștia sunt de aia fiscalizați, că de pe ceilalți nu-i știm. Adică, bănuiesc că comportamentul lor nu este diferit de al nostru? Unde încap 10, mai încape 1.
1: A, nu prea. De-n-a... Deci, ori te duci legal, ori ești tocăr.
0: Și de stocări știi vreo cifră?
1: Uh, nu știu Dar am înțeles, nu știu o cifră reală Dar am înțeles că ar fi Într-un an cam 200, cam așa
0: 200 de oameni 200 care 300, se avânturează da.
1: uh, a, Și cei de, de la pază, pentru că sunt tot de puncte De pază, unde ai și uh, Niște chestii Prin care te verifică dacă Te-ai radiat uh, Dacă Prin stocări, primești bonusuri
0: ce se întâmplă cu un stocar prins?
1: O, o să aibă un free ride până la Kiev.
0: La Kiev ce se întâmplă? Nimic.
1: Li se dă o amendă mică, și la revedere. Faza e că stocarii vin pe jos, merg o zi jumate. Doamne de ce fac asta oamenii? Nu înțeleg. Stau pe acolo săracii, și pe urmă că rămân fără apă, fără mâncare, se duc și se predau. Am, am prins doi stocări când se predau. Noi ieșeam din Pripyar, ne duceam la prânz și erau doi băieți cu ghiozdane, cu izoprene. Cu...
0: Nu, sunt de, nu sunt de ritualuri care se întâmplă acolo, bănuiesc. Nu există vreo sectă religioasă nu. sau... Nu, pur și nu. simplu, ei merg acolo. Da. Ai avut o expoziție. Da. Acum vreo două săptămâni pe două, care eu am arătat-o. trei
1: săptămâni, cam așa
0: unde ai ținut ce s-a întâmplat, care a fost subiectul, care a fost mesajul pe care ai încercat să scoți în evidență cu pozele pe care le-ai făcut. trebuie uh, să le spui poze sau instantanee? Cum? Adică...
1: Uh, eu așa când vorbesc le zic poze. <laughs> când încerc să fac o chestie să, să fie o chestie mai oficială le zic fotografii. <laughs> Dar sta același lucru, e ok. Uh, a fost la Camin au fost 25 de fotografii, toate din Cernobul. Fotografii și de acum 2 ani și de anul ăsta. Am încercat să fac un fel de awareness asupra lucrurilor care s-au întâmplat și să încercăm să nu le mai... <laughs> să nu mai trecem prin treaba aia, pentru că acolo în mare parte a fost problemă de... Nu știu, oamenii nu au știu cum să reacționeze în situația aia. a fost marea problemă. Și să încercăm să fim atenți, să nu mai repetăm și, totuși, să știm că pământului este mult mai bine fără noi, <laughs> pentru că natura acolo și-a revenit într-un mod fantastic, faună-floră, și să fim mai, mai atenți cu ce e în jurul nostru și să nu mai poluăm, Nu mă rog, nu știu dacă poți neapărat să compari poluarea cu radioactivitatea Dar să încercăm să nu stricăm pământul, știi? Nu
0: cred că exagerăm când spunem că dezastru ecologic a fost și una Și dezastru ecologic se întâmplă și acum Și este da. și în prezent deci A fost un dezastru ecologic la, la, da. la, la Cernobâl
1: Se zice că acolo nu ar mai putea locui oameni Pentru următorii vreo 25 de de ani
0: Și totuși sunt niște oameni, că îmi spuneai că sunt niște oameni care locuiesc acolo.
1: Sunt bătrâni. Marea majoritate sunt bătrâni. Nu știu dacă sunt mai mult de 50 de bătrâni pe acolo, dar... Deci este fix aceeași mentalitate, știi? Cum e la noi, așa e și la ei.
0: Nu părăsesc casa în care am crescut.
1: Aici e casa mea, eu rămân aici. Și oricum, nu prea mai au ce să mai pățească foarte multe lucruri, știi? Chiar dacă ei mănâncă de acolo și cultivă chestie acolo, pentru că au niște oarecare ajutoare, primesc un fel de pensie, dar este egală cu zero din câte am înțeles. Că am fost la un bătrân acum doi ani și nu n-avea săracul aproape mai de niciunele. Știi?
0: Cu cei 120 ceva de mii de oameni dați în afara zonei de excludere, ce s-a întâmplat?
1: Au fost prin Chiev, duși... A, am înțeles că s-a făcut un oraș, n-am fost, este în plan să ajung acolo, s-a construit un oraș în mod special pentru cei care au fost evacuați din pripiat.
0: Asta ca să poată fi supravegheat mai ușor?
1: Nu, că nu prea avea unde să-i ducă.
0: Când mă refer la supraveghere, mă refer la a supraveghea efectele pe care le-a avut...
1: Nu, sincer, mie nu mi s-a părut că le-a posat foarte tare ce se întâmplă cu oamenii aia, știi? Că, ne, vedeți, voi vă descurcați.
0: Este vreun aspect pe care îl știi despre Chernobyl și care nu are suficientă recunoaștere sau mai, îți spunem în termeni actuali, brand awareness? Îmi e despre un fotograf.
1: Da, asta este singura mea nemulțumire ca să zic legată și de miniseria de la HBO cu Cernobul uh, Igor Costin nu a fost nimic spus despre el nici în miniserie și nici nu știe foarte multă lume despre el probabil dacă îi vezi pozele poate le știi dar nu știi de, de cine sunt făcute este un tip care a ajuns la locul accidentului nu știu, după vreo 3 sau 4 ore și a, f- a făcut o niște mega fotografie acolo, mă rog, cât a putut, pentru că nivelul de radiație era foarte mare și se stricau aparatele, îi se ardea filmul, adică a fost foarte dificil din punct de vedere tehnic, până acum câțiva ani, când, când a murit. Și deci omul ăla a documentat tot, tot după accident.
0: Deci episodul ăla, al doilea, cred că, din Chernobyl în care insistă șerbina să trimită elicopterul deasupra reactorului și reactorul se sfarmă, e pe bune... Da. Și asta înseamnă nivel foarte ridicat de radiații Da, dar
1: ideea este că Într-adevăr a căzut un elicopter Dar nu a căzut din cauza radiațiilor Cum este în film A căzut pentru că s-a lovit de niște linii de curent
0: Ah, ok <laughs> P- Puțin twist Da al situației. Pe,
1: pe acolo, cumva
0: Bun Ana um, Îți mulțumesc foarte mult că ai citat imitația mea
1: Mulțumesc și eu mult de invitat.
0: Aștept să îmi spui când vii din următoarea excursie cu siguranță o să ai noutăți Unde te găsesc cu oamenii? Unde se pot vedea pozele?
1: La mine pe Facebook Ana Dumitru Am o pagină de like dar pe ea nu postez niciodată, deci dacă vreți să vedeți pozele la cel la mine pe profil sau la mine pe Instagram Ana Dumitru underline.
0: Înainte să încheiem Spune-mi-te rog frumos în cinci cuvinte maxim ce reprezintă Cernobol pentru fotografi? Că tot nu l-am morit cu asta.
1: Nu prea știu să ți explic așa în cuvinte. Pentru mine e o chestie de suflet. Nu știu, este o capsula timpului, este un mod de a spune o poveste. Este un mod de a arăta exact cum s-a numit și expoziția trecutul, prezentul și viitorul
0: viitorul pentru că nu nu respect niște forțe mai mari ca tine
1: <laughs> și asta odată, dar și fix pe treaba ce spuneam mai devreme că pământul lui este mai bine fără noi deci să avem puțină grijă de, de el
0: tema asta e cumva recurrentă la tine. Observ eu în fotografiile pe care mm. le publici. Asta înseamnă că după ce obsesia ta față de Cernobâl va dispărea
1: nu știu ce să zic. Mă rog, dar... va dispărea,
0: <laughs> semn va mai domoli. Vei trece să documentezi schimbările climatice? Care uh, sunt drastice?
1: Nu știu, dar în momentan mai documentez la noi uh, geamana. Nu știu dacă ai auzit de geamâna. Da. Documente. Hai să le spunem
0: oamenilor ce este geamuna uh,
1: Geamuna este un iaz de decantare de, de la o mină de aur Cupru cu, Cupru uh, Din Munția Puseni
0: Este înainte Este puțin mai sus dacă bine mi-amintesc eu
1: De Roșia este Montană da. Și sunt vreo 3 sate acoperite De deșeuri toxice
0: Da ăla este Ok, îți mulțumesc foarte mult încă o dată și cu siguranță o să ne auzim când te întorci de la Cernobâl.
1: Mulțumesc și eu! Pa! Bye bye!